0: könnte sagen, die College-Saison nimmt jetzt erst richtig Fahrt auf. Diverse Top-25-Duelle erwarten uns dieses Wochenende. Eigentlich so viele, dass wir gar nicht über alles sprechen können. Deswegen ist es gut, uns auch auf Twitter zu folgen, at Scoutinglands und at draft-nerd, um einfach mitzubekommen, was wir sonst so über die Talente zu, zu erzählen haben. Lorenz, ich begrüße dich. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ich freue mich auf ein auf dem College-Football, wie du, wie du schon gesagt hast, die Spiele werden super, äh, bin auf jeden Fall jetzt schon aufgeregt ähm, das, das auf das eine oder andere Spiel und äh, ja, mir geht's gut, äh, wie geht's dir? Äh, mir
0: geht's auch gut, ich war in Klagenfurt, hatte ein schönes Wochenende. Um, und äh, freue mich jetzt auch auf ein College-Football-Wochenende ohne große Ablenkungen bei ja, ein bisschen kaltem Wetter. Vielleicht traue ich mich sogar die Heizung einzuschalten. <lacht> und äh, ja, äh, werde auf jeden Fall das Wochenende genießen. Es stehen keine Hochzeiten an, es sind keine Geburtstage. Äh, ja, das Wochenende kann kommen. Und starten wir direkt mit dem Spiel um 18 Uhr auf Pro7 Max, RAN.de, The Zone. Kentucky spielt gegen Ole Miss in Oxford, Mississippi. Ähm, das Spiel beginnt um 18 Uhr. Beide Teams sind in den Top 15 gerankt. Beide Teams stehen bei 4 zu 0. Wir haben einen interessanten Quarterback auf der einen Seite. Ähm, wir haben, ähm, ja, du hast es letzte Woche schon angeteasert, eine überraschend gute Defense auf der anderen Seite. Wir haben einen Rückkehrer, fand ich sehr interessant in der Recherche im Vorfeld, das Running Game von Kentucky ist erst ist bisher nicht so gut ins Laufen gekommen, jetzt kommt Chris Rodriguez zurück, Redshirt, Senior, Running Back, von dem einfach erwartet wird, dass er jetzt so, so das Zünglein an, an der Waage sein kann in so einem wichtigen Spiel. Wir dürfen gespannt sein, worauf freust du dich, wo möchtest du drauf schauen?
1: Ja, erstmal total interessant, dass Ole Miss hier, obwohl sie, ähm, glaube ich, tiefer gerankt sind ja, als Kentucky, ähm, hier als äh, Fa Favorit reingehen, ähm, ich sehe es ähnlich. Ähm, Stimmt, ja. Also ich, ich ich, bin da tatsächlich bei Vegas oder wer auch immer die, ähm, die, die Odds dafür macht, die Rote setzt, Aber ja, es ist ein harter Test für beide Seiten. Also Kentucky hatte ja schon, oder der erste Härte-Test, so kann man es nennen. Also Kentucky hatte ja das schon gegen Florida. Ähm, aber gerade für die Kentucky-Offense, also Floridas Defense, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ist jetzt nicht das, das Gelbe vom Ei. Äh, die Offense hat, hat schon Talent. Ähm, aber Kentucky, die haben schon diesen Sieg über Florida. Ole Miss hat jetzt letzte Woche gegen Tulsa gespielt. Das ist auch ein ordentliches Team, aber sonst... Troy ist auch nicht schlecht dieses Jahr, aber ja, ähm, es, es, es ist noch nicht so, äh, ja, man, man ist noch nicht so getestet worden, aber das, das, das wird jetzt, ein, ja, das wird auf jeden Fall ein großer Test für beide Seiten. Es ist die erste starke Defense auch für Will Levis, der ja als Quarterback, ja, durchaus sehr gehypt wird, wenn man... Die ein oder andere sich den einen oder anderen Mogdraft mal anschaut. Ich bin da noch gar nicht so. Also ich schätze ihn wesentlich schwächer ein als andere das tun, bin ich ganz ehrlich. Ähm, gerade mit seinen, also physische Traits hat der Junge überhaupt keine Frage. Äh, aber was das Mentale angeht, denke ich mal, hat er noch Probleme. Es ist auf jeden Fall gut, dass Rich Scangorello da ist. Der ehemalige. Ich kann dieses Wort nicht leiden, aber Quarterback, Flüsterer, Guru. Also so wird er immer nach, nach außen verkauft. Äh, der ist der Offensive Coordinator bei, bei Kentucky. Der läuft da auch diese shanahan Wide zone offense was im, im College total spannend aussieht, wenn man das äh, so aus der NFL kennt. Laufen ja im College, zumindest in der SEC, wenige. Ähm, die O-Line ist trotzdem schwach bei Kentucky und ich denke mal, dass... Ähm, Will Levis, wie auch schon gegen Florida, viel unter Druck sein wird. Vor allem von Cedric Johnson. Das ist der Edge-Rusher von Ole Miss. Der war auf der Feldman's Freak-List. Sehr guter Athlet, hat richtig gute Hände. ist ein Junior dieses Jahr. Wahrscheinlich erst nächstes Jahr im Draft. Wenn er aber rauskommt, kann ich mir vorstellen, dass der am zweiten Tag geht. Und dann noch der Georgia Tech-Transfer Jared Ivy. Der lang ist, erinnert mich so ein bisschen an Greg Rousseau von vor ein paar Jahren. Ziemlich, ja... Ähm, was 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 seine Technik angeht, muss er da noch viel lernen, aber auf jeden Fall jemand, der explosiv ist, der viel Länge hat ähm, und der ja ähm, Will, Will Levis Tag so schwer wie möglich machen wird. Höchstwahrscheinlich, wenn, wenn, wenn ich das, was ich von der Kentucky Online äh, gesehen habe, richtig einschätze.
0: Ja, du hast über Will Levis schon ein bisschen gesprochen. Es ist ja an sich klar, warum warum er da so hoch steht. Er hat die Körpermaße, die C.J. Stroud und vor allem Bryce Young vermissen lassen. Also ähm, da da ist auf jeden Fall schon mal zu verstehen, warum sich Teams gerne mit ihm beschäftigen und natürlich auch ein bisschen hoffen, dass in ihm mehr steckt. Darf man natürlich nicht vergessen, äh, der hat in der Penn State noch so eine Taysom-Hill-Rolle gespielt, bevor er überhaupt nach Kentucky gewechselt ist. Und, und der ist auf jeden Fall noch immer in diesem Transfer zum Passer. Also das... Ich finde, dass er das mehr und mehr macht. Ich finde, dass du dieses Jahr gerade auch mit der neuen Offense, die er jetzt spielt, er noch mehr zum Quarterback wird und, und weniger zum, ich werfe mal einen Ball, ich laufe mal, aber eigentlich äh, ist mir noch nicht so richtig klar, wie das alles zusammenkommt, was ich hier bastel. Äh, das, das wird mehr und mehr. Und gerade gegen die Rebels kannst du das natürlich auch sehr gut beobachten. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Rebels mit ihrer Defense ihn ihm so ein bisschen das Kurzpassspiel nehmen wollen, ihm so ein bisschen die Ausbrüche nehmen wollen, also dass sie das Feld sehr kurz halten werden und ja, einfach seinen Arm testen werden. Also sagen wir, gut, wenn du uns schlagen willst, dann probier's, aber dann spielst du hier nicht dein Klein-Klein, was gegen Florida viel funktioniert hat, sondern dann, dann musst du jetzt auch mal ein bisschen mehr zeigen. Und ich denke, das ist ein sehr guter Test dafür, das festzustellen, ob Will Levis das eben kann. Gleichzeitig finde ich aber auch das Interessante an diesem Spiel irgendwie, ähm, selbst wenn Ole Miss das nicht gelingt, ihn einzudämmen, haben die die Waffen, um eben auch einen Shootout mitzugehen. Also Ole Miss ist in der Lage, auch selber Punkte aufs Scoreboard zu legen mit Zach Evans, der immer noch, glaube ich, sieben Yards pro Lauf durchschnittlich hinlegt und ähm, seit seinem Wechsel von der TCU, klar äh, hat sich das jetzt auch mal kurz finden müssen, ne? aber du hast eigentlich nicht das Gefühl, dass das irgendwie abbricht und darüber kommen die Rebels ja auch ins Spiel über den Lauf um darüber auch das äh, weitere Spiel aufzuziehen, also im Prinzip haben wir da richtig viele Facetten in dem Spiel und die Möglichkeit, ja eine Defense-Schlacht genauso zu sehen wie, wie eben auch viele Punkte um, das im deutschen Fernsehen, bin gespannt auf unsere Kommentatoren, muss ich ehrlich sagen. Kasime De Bali wird mit, mit kommentieren, habe ich schon gesehen. Äh, kann er auch gleich zeigen, wie viel er von NFL-Headcoaches damals so gelernt hat. Er ist ja bei mehreren Teams in der Schule gewesen. Äh, denn äh, da wird defensiv sehr viel passieren und ich bin gespannt darauf, wie er das schematisch versucht, den Leuten zu erklären. Äh, ist ja auch so ein bisschen, ich glaube, er war schon mal im TV, aber ähm, so, wenn sie ihn da jetzt wirklich so etablieren wollen bei Pro7 Max, äh, gerade auch im College-Bereich, ist das auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel für ihn, äh, zu zeigen, was da so passiert auf dem Feld, um das eben auch jedem Zuschauer näher zu bringen, was da passiert.
1: Ja, um nochmal kurz auf die own Miss Offense einzugehen. Du hast ja gesagt, es gibt einen interessanten Quarterback. Also ich finde, es gibt zwei. Jackson Dart natürlich auch. Der nächstes Jahr wahrscheinlich ein hochgehandelter Quarterback sein wird. Ich rede hier nur über Draft Prospect. Na, na, natürlich, ich will, ich will nichts äh, vorwegnehmen. Aber auch... Um es jetzt doch nochmal zu tun mit Underclassmen, Running Backs, die haben drei richtig gute Jungs am All Mess, nämlich auch noch Quentin Judkins, der ein 3-Star-Recruit war, als True Freshman dieses Jahr schon richtig, richtig gut spielt, da der zweite Running Back ist. Erinnert mich so ein bisschen an Elvin Kamara, ohne das jetzt direkt zu, zu vergleichen. Und dann noch Ulysses Bentley, der auch, also, der auch als Transfer reingekommen ist. Ähm, also die Offense hat sehr viel Talent um nochmal zu Draft Prospect zu kommen Jonathan Mingo, äh, der Wide Receiver der wird gegen die Corner Kedron Smith ähm, bei Kentucky der auch von der Ole Miss kam äh, also auch das nochmal eine interessante Story und ähm, und ähm, Carrington Valentine spielen der ist ein eher kleinerer Corner aber meiner Meinung nach der talentierteste Cover Corner den, den ähm, Kentucky hat mal sehen ob, ob Bingo, das ist ein sehr physischer Receiver, äh, das gegen, gegen Valentine ausnutzen kann. Also auf jeden Fall äh, viele interessante Matchups in dem Spiel.
0: Ich finde, um das mal gerade mit den Pro Comparisons, was du gesagt hast, ähm, zu nehmen, ich, ich, ich nutze sie auch, um einfach um einfach so ein bisschen einen Spielstil näher zu bringen, um so ein bisschen so, so ein Bild von dem Spieler zu malen. Damit meinen wir natürlich nicht, dass jetzt ein Spieler auf diesem Level bereits ist oh. oder, oder dass ein Spieler genau das ist. Ne? Nur, dass das jetzt nochmal für jeden so klar ist. Und ihr äh, dürft aber auch gerne sagen, wenn ihr uns jetzt zuhört und sagt, wollt ihr gerne mal öfter so eine Pro-Comparison haben, weil ihr sagt, hey, da, da kann ich mir dann einfach besser vorstellen, was, was ihr meint. Hast jetzt einmal zum Beispiel Greg Rousseau auch, auch genannt. Ne? Ähm, da hat man eigentlich eine, eine relativ schnelle Vorstellung davon. Äh, wie wie dieser Spieler dasteht und wie sein Spielstil ist, ähm, dann sagt's einfach, dann äh, probieren wir das natürlich auch weiter aus, dass wir dass wir gerne mit solchen Bildern äh, mit solchen Bildern um die Ecke kommen.
1: Ja genau, nehmt die äh, Comparisons einfach nicht 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 so ernst.
0: Genau, wenn es einfach darum geht, was 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 das Spiellevel bereits angeht. Äh, ja, zum nächsten Spiel es sei denn, du hast jetzt noch etwas, du nächst. Was gerade niemand hört, aber <lacht> ich sehe es. Das ist schon mal gut. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Spiel. 21.30 Uhr. Alabama, Arkansas haben wir uns auf jeden Fall noch rausgesucht. Alabama, Arkansas ist deshalb in interessant. Einmal haben wir, ja, haben wir ein Team, die Crimson Tide, haben gegen Texas so, so, so gerade den Kopf aus der Schlinge gezogen und ähm, haben danach keinen richtigen Test gehabt. Also Louisiana Monroe sowieso nicht und Vanderbilt Marmon 64 ist in der SEC, aber kein Gradmesser. Und ähm, deswegen, so richtig wissen wir noch nicht, wo Alabama steht. War das ein, ein Ausrutscher, wie auch diese Anfangszeit gegen Auburn zum Beispiel letztes Jahr? War das vielleicht aber auch, äh, äh, war das aber vielleicht auch ein, ein Skript, was Texas uns, uns gezeigt hat? Oder auch Auburn letztes Jahr im Iron Bowl, wie man gegen Bryce Young spielen muss. Also ist er schlagbar einfach. Oder, und das ist das andere Ding, ist Bryce Young einfach so cool, dass er, egal mit welchen Spielumständen er gerade zu spielen hat, in der Lage ist, so ein Spiel immer noch zu drehen. Weil das hat er letztendlich gegen Texas ja auch geschafft. Er hat ja die Ruhe bewahrt. Er ist geduldig geblieben und hat was gemacht. Auf der anderen Seite haben wir Arkansas. Wo wir, wo wir auch viele Fragezeichen haben. Wir haben äh, ein Arkansas, das, äh, das auf der einen Seite gegen South Carolina haben wir, haben wir einen sehr überragenden Sieg gesehen äh, gegen Spencer Rattler. Da hat man so gedacht, so boah, gut, ne klare Sache. Ähm, South Carolina hat danach aber auch nicht wirklich sich gegen andere Gegner gewehrt. Gegen Texas A&M haben wir wiederum verloren. Die wiederum haben gegen App State verloren und so dreht sich der Kreis so langsam hin und her und du weißt halt nicht so, wo stehen die Razorbacks. Aber eins ist sicher, wenn die gegen Alabama verlieren und das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, dann ist so von diesem Preseason-Hype, dass die dieses Jahr vorne mitspielen, auch nicht mehr viel übrig, weil mit zwei Niederlagen in der SEC, denn das ist ja nun mal, das ist zwar schön, dass du dass du, sag ich mal, gegen ein Team wie North Carolina gewinnst, aber am Ende ist, zählt ja, was machst du in deiner eigenen Conference? Und mit zwei Niederlagen in der Southeastern, ja, stehst du halt erstmal hinter Ole Miss, Kentucky, Tennessee und Co. hinten an. Da hast du schon schwere, schwere Chancen, da noch in den Top 25 gerankt zu sein und großartig mitzuspielen. Ähm, ja, wie schätzt du das Spiel ein und äh, was, was sind für dich die Knackpunkte.
1: Ja, wir können da ja direkt mal beim, bei den Razorbacks noch kurz bleiben. Ähm, ich finde trotzdem, dass die Niederlage letzte Woche gegen A&M ähm, wahrscheinlich mehr wehtut als eine, ich nenne es jetzt einfach mal eine wahrscheinliche Niederlage äh, gegen, gegen Alabama oder eine mögliche, um es ganz neutral äh, zu lassen. Ähm, ja, einfach weil, weil das, also im Prinzip geht man ja nicht, in, wenn, wenn mal alles passt, kann man Alabama schlagen, aber wahrscheinlich nicht über eine ganze Saison. Ähm, sondern man möchte eher die LSUs, die AMs und so weiter und so fort ähm, schlagen. Da war, da, da war letzte Woche natürlich ein herber Dämpfer. Ich mag trotzdem noch Arkansas. Ich glaube, die bauen sich da was Gutes auf. Es, es wird eben, also man, man, man braucht eigentlich eine, eine besondere Leistung von ähm, KJ Jefferson, dem Quarterback, der auch einen guten vertikalen, guten tiefen Ball wirft, ähm, aber auch ein guter Runner an sich ist, gerade in, in, in kurzen Jahren Dritter und Zwei, äh, Viert, Viertern und Short und in solchen Situationen sehr gefährlich ist, aber auch dem Sophomore Running Back äh, Raheem, Spitzname Rocket Sanders, ähm, sehr guter Spitzname, der immer, immer besser wird ähm, und da ein absoluter Leistungsträger in der Offense ist äh, gegen ja, eine Bama-Defense, die zum, auf dem Papier, aber auch auf dem Platz einfach super ist äh, mit Will Anderson, mit Byron Young in der Defense, mit einer super Secondary. Ähm, ja mit es, es, es gab ja immer mal diese Bilder, hey, Alabama hatte damals elf Starter in der Defense, also wenn es dieses Jahr neun sind, plus noch ein paar, die jetzt noch Backups sind und die dann in den nächsten Jahren groß rauskommen. Ähm, äh, Draftpicks als Starter in der Defense, so meine ich es. Ähm, Würde es mich nicht wundern, aber für Wärmer ist es natürlich auch ein Test. Ähm, du hast gerade gesagt, gegen Texas, die ich eigentlich sehr gut eingeschätzt hatte, verlieren dann gegen Texas Tech, also vielleicht habe ich sie ein bisschen überschätzt. Ähm, ja, aber Alabama, die, die müssen jetzt so langsam zeigen, dass sie tatsächlich der Favoritenrolle, die man ihnen in der Preseason gegeben hat, gerecht werden können. Ähm, danach spielt man direkt gegen Texas A&M, die eine sehr gute Defense haben und dann gegen Tennessee, die eine absolut explosive Offense haben, also man muss jetzt so langsam, muss gerade offensiv mit Bryce Young und den neuen Receivern einer O-Line, die echt für Alabama-Standards ziemlich schwach ist, also ich mag J.C. Latham den rechten Tackle, und danach hört's auf ähm ja, muss, muss man so langsam zeigen was, was da möglich ist, dass man wieder eine ähnliche Form wie letztes Jahr finden kann ja ähm wie, wie, wie gesagt, ein Riesentest, ein guter Test auswärts gegen Arkansas. Äh, eine Anekdote noch, und jetzt hoffentlich habe ich dir nicht alles zu dem Spiel genommen, aber der Linebacker Drew Sanders <lacht> ähm, bei Arkansas, der eine richtig gute Saison bis jetzt spielt, ist ein längerer Linebacker, der mehr oder weniger Outside-Linebacker, also Pass-Rusher bei Bama war es jetzt Inside-Linebacker bei Arkansas, ähm, ist von ist, ist in der Offseason äh, von Alabama zu Arkansas gegangen, spielt auch gegen sein ehemaliges Team, und auch er ist ein nfl draft Prospect, ehemaliger Five-Star und ein ja, sehr talentierter Spieler.
0: Du, ich höre dir sehr gerne zu. <lacht> Alles super. Ich finde es so ein bisschen bemerkenswert, weil es, weil es, wenn, wenn Saban mit Alabama verliert oder wenn, wenn Alabama es nicht in die Playoffs schafft, ich glaube, dann ist so allmählich eine Diskussion zulässig. Die Crimson Tide hatten die letzten, also hatten hatten vor diesem Aufkommen von Georgia oder auch von Clemson oder so eigentlich immer so die beste Recruiting Class und alle sind zu Saban und dann kam, dann durfte sich der Rest hinten anstellen und das nehmen was Saban nicht wollte so. Und äh, ähm, in den letzten Jahren ist das gekippt natürlich auch durch NIL. Wir haben das jetzt gerade wieder mit den mit den mit den mit den Sunas miterlebt, wo es ein ganz, ganz spontanes Flippen vom Commitment halt noch gab zu Texas A&M, vom besten Defensive Line Prospect, vom eigentlich besten Recruit, glaube ich, im, im ähm, Highschool-Football der Zeit. Das ist natürlich etwas so, muss Saban sich irgendwann dem Vorwurf aussetzen, du bist eigentlich nur gut, wenn du gute Spieler hast und nicht gut, wenn du dieses Material nicht hast, wie andere Teams das zum Beispiel über Jahre, die dir die Konkurrenz waren, das geschafft haben, obwohl sie schlechteres Spielermaterial haben. Also schaffst du es auch darüber hinweg zu coachen, wenn du zum Beispiel keine gute Offensive Line hast. Und äh, ich glaube, das ist etwas, wo wir in den nächsten Wochen drüber sprechen, wenn dieses Spiel jetzt in die andere Richtung geht, denn die Razorbacks sind auf jeden Fall in der Lage, ich sag mal, Nadelstiche zu setzen. Ähm, und die Frage ist, ob das reicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein Headcoach wie Pittman sich auch gesagt hat, naja gut, klar, wir wollen in jedem Spiel competitive sein, aber vielleicht hat man auch schon, als man gegen die Aggies gespielt hat, so ein bisschen mehr Richtung Alabama geschielt, weil dieser Sieg einfach nochmal mehr Prestige hätte, nochmal eine, eine höhere Bedeutung hätte ähm, und du vielleicht einfach die richtige Vorbereitungszeit auf dieses Spiel brauchst. Und ähm, ja, dass es vielleicht gegen Alabama reicht, aber interessant wird dann auch sein, wie Bryce Young darauf wieder reagiert. Äh, ne? Gegen Texas hat er das Spiel gedreht, gegen Auburn im letzten Jahr hat er das Spiel gedreht. Schafft er das jetzt wieder, ist das natürlich auch wieder ein Fingerzeig dahin, was du einfach mit ihm willst, weil ich denke, gerade Quarterback-Prospects, die in den Draft kommen, haben doch oft in einer sehr komfortablen Situation gearbeitet, dass sie in der Regel bei einem Team gewesen sind, was auch einfach besser war als das andere Team. Und deshalb haben sie einfach auch mal gut ausgesehen. In der NFL erlebt das kein Quarterback. Egal, ob du mit Mac Jones bei den Patriots bist, ob du Baker Mayfield bist, der damals in Cleveland war, du kommst da erstmal rein und spielst dann gegen Teams, gegen die du erstmal einen Plan haben musst und äh, die in der Regel auch mal besser sind als du. Und das jetzt schon mal zu sehen, mit Bryce Young, ist natürlich eine top Voraussetzung dafür, um eine Idee davon zu kriegen, wie er sich später schlagen wird, wenn er als etwas kleinerer und leichterer Quarterback sich dort dann eben durchsetzen soll. Das auf jeden Fall. Dann habe ich noch ein bisschen Werbung, die muss auch sein. Will Anderson hat fünf ältere Schwestern, die bei jedem Spiel dabei sind, habe ich letztens gelesen und dann auch gleich mit in einen Artikel eingebaut. Eine große Story habe ich mit ins Magazin Touchdown 24 eingebettet. Kommt wenn ihr es jetzt hört, ist am Donnerstag äh, erschienen, die Ausgabe. Und äh, ja, wie gesagt, gibt es eine große Story zu Will Anderson, wie er praktisch der, der kleine Bruder von ganz vielen Schwestern, die sich um ihren Jungen kümmern ist, aber gleichzeitig auf dem Platz eben komplett ausrasten kann und äh, ja, einfach eine Wucht ist, die wir auch gegen Arkansas dann wieder sehen. Und... Dann jetzt der Hinweis, wenn wir zum nächsten Spiel schon gehen, meiner Kolumne, die auch am Freitag erscheint oder erschienen ist, wenn ihr es hört, spreche ich über das Spiel NC State gegen Clemson. Wir haben aber gedacht, jetzt haben wir letzte Woche im Podcast schon über Clemson gesprochen, das müssen wir jetzt nicht direkt schon wieder machen, das machen wir dann einfach ich glaube, nächste Woche haben sie schon wieder ein schweres Spiel, also <lacht> vielleicht reicht es auch dann schon, dass wir noch mal wieder Clemson uns vornehmen. Aber Du hast ja noch was anderes rausgesucht, äh, was wir heute besprechen wollen. Und das ist...
1: Ja, Oklahoma State gegen Baylor. Äh, dachte ich, wird noch ein interessantes Spiel. Auch da wir jetzt zweimal die SEC hatten. Jetzt gehen Texas und Oklahoma, die ja so die beiden Vorzeige-Big-12-Teams ähm, waren, gehen jetzt irgendwann, nächstes Jahr wahrscheinlich noch nicht, aber übernächstes Jahr 2025, wer weiß, ähm, in die SEC. Und da geht es ja dann auch für die Big 12 ein bisschen darum, ja, eine starke Power 5 Conference zu bleiben und nicht irgendwie in das, ähm, ja, in die, in, auf, aufs Niveau der Group of Five ähm, abzurutschen. Und Oklahoma State und Baylor sind für mich schon so die ersten beiden Teams, vielleicht noch Iowa State, obwohl die letzten beiden Jahre nicht so stark waren, ähm, die da auf jeden Fall das Zepter übernehmen können und die, die, und zu diesen beiden, ja, ich habe eben Vorzeigeteams, ähm, habe ich sie genannt, aber zu, zu den beiden eben auf, aufsteigen können. Oder die beiden ersetzen können, wenn ähm, Oklahoma und Texas wechseln. Natürlich kannst du die Fanbase und die Tradition dieser beiden Teams nicht ganz ersetzen. Ähm, aber ich sage jetzt mal, das Footballprodukt, was im Endeffekt auf dem Feld äh, bleibt, ist bei Oklahoma State und Baylor schon... Ja, das, mir, mir gefällt es gut, was da aufgebaut wird.
0: Du, die haben ja im Prinzip letztes Jahr zweimal gegeneinander gespielt. Einmal in der Regular Season haben die Oklahoma State Cowboys gewonnen. Dann gab es im Big-12-Championship-Game praktisch die Revanche Super von Baylor. Und jetzt, jetzt stehen wir vor der Revanche von Gandhi und seinen Cowboys, äh, die natürlich jetzt wieder äh, Vendetta rufen, Revenge-Game. Wir haben letztes Jahr eigentlich in der Saison alles gerockt und dann das Endspiel verloren. Jetzt wollen wir es Baylor natürlich wieder heimzahlen. Das macht auf jeden Fall so diese Würze des Spiels, glaube ich, aus. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und sind halt auch einfach zwei Teams, so viel NFL-Talent ist da gar nicht unbedingt, aber es sind zwei Coaching-Staffs und man kann über Mike Gandhi denken, was man will, aber ein bisschen Football-Coaching kann der schon. Mhm, auf jeden Fall. Es sind zwei Coaching-Staffs, die einen richtig guten Job machen. Also nochmal, wenn man es mit dem Talent, was bei den beiden Teams ist, vergleicht, ich denke mal, der beste Spieler, wenn man sich so einen raussuchen will, der auch die Möglichkeit hat, vielleicht ähm, am ersten oder zweiten Tag, Draft zu werden, oder wahrscheinlich am zweiten Tag geht es Siaki Ika, der Nose-Tackle äh, von Baylor, mhm. der ja einfach dominant ist in der Big 12, die sicherlich ein Offensive-Line-Problem hat, äh, aber trotzdem ein sehr, sehr guter Spieler ist und für mich gibt es wenige Positionen, die so viel Spaß machen wie Nose-Tackles und äh, Siaki Ika ist schon ein sehr guter. Noch was, worauf man achten könnte, ist äh, der Sophomore-Receiver Jaden Bray äh, könnte, sollte sein Debüt geben ähm, gegen Baylor, für Oklahoma State, der war letztes Jahr als Freshman sehr gut. Das könnte vielleicht dieser Offense noch so ein bisschen mehr Explosivität geben, wenn Spencer Sanders dann einen guten Tag erwischt. Kann man auch gegen eine richtig gute Baylor-Defense Punkte aufs Board bringen. Ja, es wird auf jeden Fall interessant, weil das sind zwei Teams, die ich auch sehr gerne auf, auf den Film schaue, einfach weil die von den, von, von den Grundsätzen so... so, so ja, also footballerisch die Spieler alle äh, sehr gut sind.
0: Ja, gerade auch Spencer, Spencer Sanders, wenn er, dann, wenn er dann Druck durch die Mitte kriegt, ähm, von, der, von, der, von der Dreierfront ja auch häufig, äh, dann, dann wirst du wieder sehen, wie er, sagen wir es mal, kreativ wird. <lacht> Andere würden sagen, Happy Feed bekommt. Also es ist halt so, dass der, dass der Offscript ziemlich geil spielen kann. Äh, dann natürlich aber auch dazu neigt, ein paar echt verrückte Sachen zu machen. Dieses Jahr hat er erst eine Interception geworfen. Äh, oh. Und, und äh, das, ich habe tatsächlich noch nichts von ihm gesehen. Aber diese Zahl hat mich doch aufhorchen lassen, weil das war immer Thema bei ihm, dass er einfach dazu neigt, wilde Plays zu machen. Äh, ich habe es äh, beim ELF-Finale, habe ich so so äh, äh, YOLO-Plays genannt, so die dann immer mal im Spiel kommen, wo, wo die Füße nicht gesetzt sind, wo du einfach einen rausballerst. Und äh, das ist... Ich bin gespannt darauf tatsächlich, ob Sanders das weiterhin tut und einfach aufgrund der schwächeren Competition das Glück hatte. Äh, manchmal werden die Dinge auch einmal nicht gefangen, die eigentlich ein Interception sein sollen. Oder ob er wirklich daran gearbeitet hat, weil dann ist es natürlich ein interessanter Quarterback, der der das Feld angreifen kann, der die Beine hat, auch auch in in der heutigen Zeit ähm, ähm, ja Spielzüge zu verlängern und so ne und und eben auch mal selber zu laufen. So So, so das, was ja heute ziemlich populär ist bei den Profis. Das heißt jetzt nicht, dass wir von Spencer Sanders jetzt von einem, von einem Spieler reden, der sich jetzt plötzlich in die, in die Runde 1 wuchten kann, aber wir reden von einem Spieler, der der eventuell gerade hinter so Quarterbacks, die diese Spielweise eben mögen und die immer populärer wird, dadurch aber eben auch eine gewisse Verletzungsanfälligkeit mitbringt. Äh, da, da kann er sich natürlich als Backup dahinter gut etablieren, wenn er, wenn, er, wenn er das zeigt, weil du mit ihm dann einfach hinter Josh Allen oder so zum Beispiel gut was anfangen kannst, weil du das System nicht großartig verändern musst. Äh, dafür ist es auf jeden Fall interessant zu sehen, ähm, wie, er, wie er sich in diesem Jahr verändert hat, sage ich mal.
1: Wir hatten ja letztes Mal mal eine rote Flaggen äh, Folge vor dem Draft und Spencer Sanders könnte vielleicht einer sein, der in der 2023er Version dieser Folge da reinkommt. Mehr sage ich dazu erstmal nicht, aber falls ihr das Spiel schaut und denkt, ey, der Typ ist doch. Ja, warum spricht jeder über Will Levison, Anthony Richardson und vielleicht nicht? Okay, über Anthony Richardson auch nicht mehr so und vielleicht nicht über Spencer Sanders. Ich glaube, da gibt es, oder ich weiß, dass es da neben dem Fell leider ein paar Probleme gibt. Jetzt nichts Schlimmes, nichts Bösartiges von dem, was ich weiß, aber ja, eben deswegen in, in NFL-Kreisen nicht so hoch gehandelt wird, wie man sich das vielleicht vorstellen könnte.
0: Auch immer wichtig, genau. Werden wir zu gegebener Zeit auf jeden Fall noch drüber sprechen. Wir wollten zum Abschluss noch mal so ein bisschen auf die SEC gucken. Du hattest es gerade schon angeteasert. Big 12 und SEC gerade so eine, ja, mussten jetzt gerade so eine so eine Beziehung eingehen miteinander, die, die dann bald auch wieder getrennt wird. Also das ist jetzt auf Zeit, das Ganze. Wir sehen zum Beispiel die Diskussion darum, dass. Die Oklahoma Sooners jetzt rüberwechseln in die SEC, jetzt wurde die Batlam Series gecancelt. Ähm, man wirft sich gegenseitig vor, dass es terminliche Gründe hat oder man da einfach nicht mehr zusammenkommt. Fakt ist es ist wahrscheinlich genauso wie bei Texas AM und Texas damals, diese Rivalität stirbt, zumindest erstmal, weil, äh, ja, weil man da nicht zusammenkommen will, ganz einfach. Und ich glaube, dass da auch die Big 12-Teams sich sagen, wenn wir gegeneinander spielen sollen, dann müsst ihr auch ein bisschen Geld mitbringen. Ähm, und das sieht man gerade noch nicht, aber das sieht man dann vielleicht ja einige Jahre später. Also vielleicht ist das auch gar nicht schlecht, wenn sowas dann erstmal auf Eis gelegt wird und man dann nicht mehr weiter drüber spricht, bevor die Fronten so verhärtet sind, dass man äh, dann auch in ein paar Jahren nicht wieder zusammenkommt. Weil ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass sich TV-Sender und auch die beiden Schulen das entgehen lassen, äh, diese schöne Rivalität. Äh, auch wenn sie dann vielleicht einfach nicht mehr, sie ist dies Jahr auch nicht an Thanksgiving, also äh, von dem her äh, ist es überhaupt kein Thema. Sie haben es extra vorgescheduled, weil sie Sorge hatten, dass es am Ende das Championships-Game sein könnte. Äh, mal sehen, ob das soweit kommt. Äh, jetzt, wo die Sunas gegen Kansas State verloren haben, aber ähm, ja, die SEC, darüber wollte ich noch mit dir reden. Äh, wer sind, wenn wir uns mal anschauen, was da in der Spitze dieses Jahr los sind, wer sind 2022, ja die Teams to beat ganz klar äh, und wer sind die Teams, die wirklich so so in der Hand sind, wie man so gerne sagt? Also die versuchen an diesem Thron zu rütteln.
1: Ja, wir können es ja mal in SEC East und West aufteilen, wie es ja dann auch fürs Championship Game ist. Also fangen wir am East an, weil ich finde, da, da ist es ein bisschen klarer. Äh, da sind für mich die Georgia Bulldogs, das das Team. Ja, da die die Division läuft läuft halt einfach durch Athens-Georgia. Ähm, wir haben Du hast eben darüber gesprochen, ist jetzt die Frage bei Saban, äh, wofür kann man ihn kritisieren? Also ich finde, wenn man mal die drei Teams vergleicht, die ja als Championship-Favoriten für die National Championship gehandelt werden, ist das einmal Alabama, ist das Georgia und ist das Ohio State. Und außerhalb der Quarterbacks ist der Riesenunterschied zwischen den drei Teams für mich, dass Georgia und Ohio State starke Offensive Lines haben, und Alabama eben nicht. Und das ist was, wo Nick Saban mit Sicherheit in, in Sachen Recruiting und auch in Sachen Coaching nachhelfen muss, um... Ja, weil man eben nicht von, von Georgia geschlagen werden will. Und, und Georgia hat, man hat sie letztes Mal geschlagen ohne einen, einen Star-Quarterback. Da hat man keinen Bryce Young oder CJ Stroud gehabt, sondern eben mit Stetson Bennett. Das ist ja immer noch so die Frage. Wenn Georgia dann mal diesen... Superstar-Quarterback bekommt, sind sie dann überhaupt noch aufzuhalten? In der Hand, ja, Tennessee und Kentucky, die sind direkt hintereinander gerankt, in umgekehrter Reihenfolge, also siebter ist Kentucky, achter ist, ist, ist Tennessee. Ähm, Kentucky, die müssen wir noch ein bisschen mehr zeigen. Äh, wie gesagt, ich finde die Offensive Line nicht so stark. Ich schätze Will Levis auch, auch als College-Spieler nicht als so gut ein, wie das viele andere tun. Äh, sicherlich Talent da. Ja, aber es ist, es ist momentan das ist das etwas bessere Footballteam. Ähm, auch die haben eine gute Defense, die haben eine explosive Offense mit Hendon Hooker, der ja, die letzten zwei Jahre ein guter College-Quarterback da war, auch sicherlich ein nfl draft Prospect ist. Dahinter wird es ein bisschen dünn. Also Florida, ich glaube, dass da schon in Sachen Potenzial was da ist in dem Roster, die Defense ist immer noch schwach, aber die Offense, ich weiß nicht, ist Anthony Richardson verletzt, ist er einfach nicht so gut. Wird sich noch zeigen, offensiv hat man schon Talent. Ähm, South Carolina will ich fast abschreiben. Also die sind die haben eine echt schwere Saison äh, bis jetzt. Beamer hat da einen Schritt zurück gemacht bis jetzt. Äh, ich ja, hoffe für die, dass das ändert sich noch Vanderbilt und Missouri sind eher, ja, brauchen wir jetzt nicht weiter drüber zu reden. Aber auf jeden Fall, ich denke ja. mal, den zweiten Platz werden Kentucky und Tennessee. Untereinander ausmachen, dass ich Tennessee ein bisschen vorne.
0: Das Ding ist, ist, also gehe ich mit, gehe ich mit, gerade bei Kentucky, Tennessee und dass die beiden eben die Nummer zwei unter sich ausmachen und dass dann erstmal, erstmal eigentlich nichts mehr kommt. Ich finde interessant, wenn man sich den Schedule von Georgia anguckt, dann haben die im November echt. Ein Stretch. Also die müssen gegen Tennessee, dann gegen Mississippi State und danach aus jetzt gegen Kentucky ran. Ich glaube, gegen Mississippi State ist auch auswärts. Das ist halt trotz alledem, gerade weil dein Quarterback eben jetzt nicht unbedingt der prächtigste ist, das, das ist halt trotzdem schon ein Brett. Da musst du erstmal durch, oder?
1: Ja, definitiv. In der SEC wird man immer getestet. Auch wenn es immer wieder Leute gibt, die sagen, ey, was schedeln die denn da für Nicht-Conference-Games? Es, es wird. es die Schedulen
0: sie vielleicht, weil sie in der eigentlichen Konferenz so hart gefordert sind. Sicherlich,
1: ne? ja. Ähm, ja. Obwohl ja auch Georgia gezeigt hat, letztes Jahr hatte man Clemson, dieses Jahr Oregon drin. Alabama hat dieses Jahr gegen Texas gespielt. Also man schedult dann schon die Leute, um sich den, die eine Niederlage äh, leisten zu können und trotzdem in die Playoffs zu kommen. Ja, es, 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 es wird schwer. Also ich denke da aber trotzdem, dass Georgia weniger angreifbar ist im Osten ähm, als Alabama in der SEC West.
0: Ja, schauen wir nochmal auf den Westen. Wer, wer sind es da für dich? Also ja. die Alabama Crimson Tide, vorneweg. Ähm, das ist das Team to Beat. Und äh, wer sind dann die, die dahinter sind? Sprechen wir einfach über die und äh, ja den Rest. Äh, ja Können wir kurz nennen, aber dann...
1: Ja genau, da gibt es eigentlich drei. Ähm, drei Teams, die da interessant kommen, die da für mich in Frage kommen. Das ist einmal Ole Miss, über die wir schon gesprochen haben. Ähm, die vielleicht, ja, das... Die, die meiste Tiefe haben ähm, in, in, in ihrem Team. Dann ist es Arkansas, über die wir auch schon gesprochen haben. Und äh, dann noch die Texas A&M Aggies, die, über die haben wir vor zwei Wochen, glaube ich, in der, in der, im, im Podcast mal gesprochen. Ist ein Team, was defensiv sehr talentiert ist, seit ein paar Jahren da irgendwie mal einen, einen ordentlichen Quarterback sucht. Also selbst als Kellen Mond da war, war ich davon nie so richtig überzeugt. Aber ja, die Defense ist da, das Recruiting passt. Also man hat da NHL-Geld ohne Ende. Nick Saban hat ja schon gesagt, die haben sich ihre Superklasse zusammengekauft halt. Kann man dazu sagen, was man will. Ich denke mal, da gibt ist, ist, ist schon noch viel wahr dran, auch wenn Alabama natürlich auch NHL-Geld hat. Vielleicht nicht so viel, das macht ja jeder. Aber Texas A&M hat da ich schon ein, das sagen, ja. ein ordentliches Budget, das kann man schon so sagen. Aber Jimbo Fischer, also er ist ja auch viel kritisiert worden für seine Offense, sehe ich jetzt nicht so kritisch, ich finde seine Offense gar nicht so schlimm, aber mit ja, unterdurchschnittlichem Quarterback-Play wird es halt für jeden schwer. Ähm, das muss man in Zukunft umdrehen. Wenn die einen guten Quarterback hätten, sagen wir, mal, packen wir mal einen Händen-Hooker ähm, zu Texas A&M. Denke ich mal, könnten die dieses Jahr Alabama angreifen. Ähm, können sie auch so, aber es wird natürlich schwieriger. Man hat jetzt schon ein Spiel verloren, das Ding gegen App State. Ähm, aber ich glaube schon, dass im, im, im Westen Alabama durchaus angreifbar ist. Also gerade ein Team wie Ole Miss... Die ja auch schon in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie gegen Alabama Punkte aufs Board bringen können. Gut, letztes Jahr war es ein Blowout, aber auch das Jahr davor kann dem Team schon gefährlich werden. Und wenn man dann ein, ein Spiel in der SEC verliert, ähm, dann kann man sich natürlich wieder keinen Fehler leisten. Auch letztes Jahr hat man gegen Texas A&M ver verloren, die da auch keinen guten Quarterback haben. Auch Arkansas kann ihnen gefährlich werden. Also für Alabama. Weil du echt halt auch schwer. am
0: letzten Spieltag immer gegen Auburn ran musst. Die sind dieses Jahr, dies Jahr äh, kein, kein Team, was dort mithalten kann. Aber wir wissen alle, der Iron Bowl ist einfach nochmal ein anderes Pflaster. Und gerade ein Auburn, das praktisch ab Anfang November schon nichts mehr zu verlieren hat, macht praktisch ab dem Moment nur noch Vorbereitung für Alabama. Weil sie wissen, egal wie grausam diese Saison läuft und ob der Trainer geht oder was auch immer, wenn, wenn wir Alabama am Ende der Saison noch eins auswischen können, dann haben wir die Saison gerettet. Und das haben sie in der Vergangenheit auch immer mal wieder gemacht. Also das ist halt, das, das macht es halt auch aus. Alabama muss am letzten Spieltag vom Championship-Game immer gegen Auburn. Und es wäre nicht das erste Mal, dass sie da noch scheitern. Ich finde so ein bisschen das Spannende, es hat sich so ein bisschen gedreht. In den letzten Jahren war es eher so, so, so Georgia. Und dann, wer, wer soll denen eigentlich gefährlich werden? Jetzt hast du aber mit Kentucky und Tennessee wirklich Contender und dann spielst du die auch noch in der Stretch relativ eng gegeneinander. Das ist auf jeden Fall eine schwere Aufgabe. Bei Alabama sehe ich es so ein bisschen so: auf der einen Seite sind sie jetzt so ein bisschen schwächer, so wie Georgia damals noch hinter Alabama so ein bisschen zurückstand. Aber es gibt in der eigenen Division nicht mehr die Teams, die 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 diese Qualität haben, wie Kentucky oder Tennessee, würde ich jetzt zumindest mal so sagen. Also, dass die Crimson Tide da so ein bisschen Glück haben, sag ich mal. Jetzt, wo sie schwächeln, sind die Aggies halt immer noch dabei, das irgendwie zusammenzubringen. Und so langsam wird es Zeit, sage ich ganz ehrlich. Also, Jimbo, das mag ja alles sein, dass das, das dass die Offens und dass du auch nicht den besten Quarterback hast, aber das haben andere Teams auch. Und so langsam müssen jetzt mal Resultate kommen. Der verdient verdammt viel Geld und 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 der ist jetzt auch schon sehr lange da. Also äh, sind wir bald bei zehn Jahren?
1: Das muss das ein siebte oder achte Jahr sein.
0: Deswegen, also gefühlt sind es zehn Jahre und jetzt muss doch mal was kommen. Gleichzeitig Lane Kiffin, Rebels, total neugierig drauf, ob die ob die... Die Alabama hat dieses Jahr eins auswischen können. Wir haben die allerdings in der Division noch gar nicht gesehen. In der gesamten Conference haben die noch kein Spiel gemacht. Also, das ist jetzt wirklich gerade so. Ja, man sieht was, aber was wird man vielleicht nach dem Spiel gegen Kentucky mehr drüber sagen können, ob die denen wirklich dieses Jahr gefährlich werden können? Wäre aber super wichtig, auch wenn wir bedenken, dass Mississippi zwei wirklich interessante College-Programme hat, die zeitgleich den Headcoach gewechselt haben zeitgleich einen, einen großen Namen, kann man schon sagen, als Headcoach genommen haben, der auch ein Stück weit polarisiert. Also das Spiel Mississippi State Ole Miss, der sogenannte Egg Bowl, hat dadurch auf jeden Fall auch noch mal Prestige gewonnen, seitdem äh, die beiden da sind. Und äh, ich, ich finde so ein bisschen, gerade für den Mississippi Football, der auch viel Talent immer her hervorbringt, wäre das auch mal ganz gut, wenn die zeigen, dass sie da mal wieder rankommen. Auch wenn es vielleicht nur für ein Jahr ist, weil alles gut zusammenläuft, aber ja, dass sie sich vielleicht doch mal an Alabama vorbeischieben können und dass es mal wieder ein anderes Team gibt, außer Alabama oder Auburn, die es ja dann mal geschafft haben, äh, ins Championship-Game zu kommen, dass es das geben kann. Und gerade für die Teams aus Mississippi wäre das irgendwie mal zu wünschen, finde ich, dass sie da hinkommen.
1: Ja, und gerade für die zwei Teams, die du jetzt angesprochen hast, sagt hat man ja, Lane Kiffin hat man ja geholt und auch ähm, Jimbo Fisher geholt, um eben Alabama anzugreifen. Ähm, wir hatten jetzt eben noch Arkansas erwähnt, aber da geht man ja nicht davon aus, irgendwen anzugreifen, hat man nur gehofft, mal wieder ähm, ordentlich in der SEC mit mitspielen zu können und da eben nicht jedes Spiel haushoch zu verlieren, das hat ja schon mal geklappt, genau. also... Ähm, Pittman hat ja da schon alle ja, Erwartungen übertroffen, aber für die anderen beiden ja, geht es natürlich darum und ich bin wirklich gespannt, also man wird nach dem Kentucky-Spiel jetzt Ole Miss besser einschätzen können, ich bin vorsichtig über optimistisch, aber trotzdem, man hat ja auch Tolsa eher nur knapp geschlagen, ähm, das hätte ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt, also wir werden es sehen.
0: Wir werden sehen, gutes Schlusswort ähm, damit beenden wir die Sendung heute, haben noch einen kleinen Ausblick in die SEC gegeben können wir in der nächsten Woche auch gerne mal zu anderen Conferences machen, wenn wir vorwiegend über die zu sprechen. Ähm, ja, bis dahin bedanke ich mich bei dir für die Zeit, für die schöne Diskussion, die wir wieder über Draft Prospects und interessante Spiele, die, wie gesagt, jetzt so langsam nimmt das Ganze auch wirklich Fahrt auf. Ich freue mich aufs Wochenende einfach und äh, Ihr sicherlich auch alle. Deswegen hören wir jetzt auf zu quatschen und entlassen euch in ein äh, hoffentlich richtig, richtig gutes College-Wochenende und hören uns nächste Woche. Bis dann.